0: Muito legal. Né? Lucas 9,2 diz o seguinte. E os enviou, enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E é muito interessante porque... Essa semana, quantas pessoas ficaram enfermas? Nós já vamos com, começar o mês... Orando pelos enfermos. A palavra de Deus ela tem um propósito em tudo aquilo que ela nos, nos ensina né? quantos aqui terão ousadia ousadia para oh Jesus, ousadia ousadia aleluia, glória a Deus para orar pelos enfermos é, tá bom vamos ver se até o final vocês aceitam <risos> aliás vamos fazer de novo quem aqui tem ousadia para orar pelos enfermos Amém. Seja onde você estiver. Deus quer te usar. O tema desse mês é enviados. Quem, quem é enviado? Todos nós fomos enviados com um propósito. Aqui em específico em Lucas 2, é, Jesus Cristo está enviando os apóstolos, para, na época discípulos, né, para orar pelos enfermos, libertar os cativos no nome de Jesus Cristo. No nome dele. E, e é muito, é, é uma doideira, porque todos nós temos talentos. Né? Se você abrir lá em é, Mateus 25, 14, a gente entra na parábola dos talentos. E diz que um Senhor ele deu talento, talento a três homens, a três dos seus servos. Porém, dois desses servos, foram fiéis, foram obedientes, um multiplicou, o outro, é, um multiplicou para dez o outro multiplicou pelo dobro, para dois. E o outro escondeu o seu talento. Não vou falar especificamente sobre essa parábola, mas eu queria começar falando sobre isso, porque é uma parábola que todos nós conhecemos. Né? E é legal, porque fala é, sobre os talentos que nós recebemos. De Deus entendam irmãos talentos é aquilo que nós recebemos quando nascemos os dons nós recebemos quando aceitamos Jesus Cristo todos têm dons e todos têm talentos aqueles que receberam a é Jesus Cristo e todos são servos porque está falando do talento se todos têm talentos todos são servos amém amém, amém. <risos> Eu estou empolgado. Vocês estão percebendo? Eu acho que vocês têm que vir junto comigo, irmão. Dá um glória a Deus aí na fé. Amém. E é interessante porque Deus Ele quer usar os nossos talentos para a Sua obra, não só os dons que temos. E às vezes a gente enterra os nossos talentos porque acreditamos que não podemos, porque acreditamos que existe algo, ah, tem alguém que faz por mim, tem alguém que pode fazer. Quando Deus te chamou para fazer algo específico, quando Deus te chamou para ser servo, para trabalhar, Deus te, Jesus Cristo ali está enviando não só os seus discípulos, é um chamado para todos nós. Quando é, na grande comissão Ele diz, ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Ele não está falando, só vocês apóstolos vão lá e preguem. Não, o que, que Ele está falando? Ide e pregai o Evangelho. Está falando com todos nós. E aí, Jesus Cristo enviou os seus discípulos. Ele trabalhou, segura a questão dos talentos. Agora, vou voltar aqui e a gente vai voltar lá mais para frente. Jesus manda os seus discípulos, eles curam, eles... Fazem o maior alvoroço, que inclusive Herodes, na época, ele achou que João Batista tinha ressuscitado. Ele falou, não, mas eu mesmo vi esse homem morrer. Quer dizer, é uma coisa tão interessante que o nome de Jesus Cristo, libertar, libertar os cativos, curar os enfermos, confunde até aqueles que, que são os considerados mais... Conhecidos, os mais é, intelectuais. Bom, passado isso, se a gente continuar lendo lá em Lucas, o que, que vem em seguida? A, a multiplicação. E aí, é muito doido porque Jesus Cristo, ele está assentado. E aí chegam os seus discípulos, olha, as pessoas estão com fome. Quem aqui, boa, todo mundo aqui conhece, a galera está com fome, o que, que a gente vai fazer? Aí Jesus Cristo fala, dá de comer para eles. O que, que Ele está querendo dizer? Vocês já não curaram os enfermos? Vocês não já libertaram os cativos? Tem alguma coisa que vocês não possam fazer? Façam! Façam! <risos> E aí eles dizem, mas nós não podemos, não temos dinheiro para tudo. Quer dizer, eles não se ligaram no que eles podiam fazer no nome de Jesus Cristo. E aí, lógico, Jesus pega aqueles dois pães, é, aqueles três pães e dois peixes, multiplica, alimenta milhares. O que, que isso de cara já me ensina? Pô, eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo, usando o nome de Jesus Cristo, e ainda não me liguei. O quanto? eu posso avançar, e o quanto eu posso ser permitido ser usado por Deus. Bom, entrando um pouco mais a fundo, Jesus Cristo, quando Ele trata os seus discípulos, Ele trata de perto, Ele começa tratando, né, próximo, aí Ele trata as suas inseguranças, os seus medos, o seu caráter, os seus pontos fracos. E é, é uma coisa muito doida isso, né? Porque nós trabalhamos a nossa vida vivendo, convivendo com as nossas inseguranças, convivendo com os nossos medos, convivendo com as nossas dificuldades. Quando. Jesus Cristo ele nos, chama, ele nos chama para podermos, em primeiro lugar, tratar tudo isso. Em segundo lugar, ser fortalecido e aí poder realmente realizar a sua obra, ser enviado. E isso acontece, não é, uma, não é um processo rápido e não é uma coisa que atropela uma, uma na outra, mas é um processo contínuo. Bom... Eu trabalho, eu, eu, eu trabalho com quem me conhece sabe que eu trabalho com construção civil e eu é, Deus me levou a trabalhar numa área que é a área de alta segurança. Né? E quando eu vou fazer um orçamento, eu vou na casa de um cliente, é, eu procuro os pontos vulneráveis para que eles sejam fortalecidos. Né? Eu estou falando isso, mas eu não vou fazer nenhuma alegoria aqui sem sentido, né? Ah, tá vendo esse iPhone? Enfim, é, eu procuro os pontos fracos. Numa casa, geralmente os pontos mais fracos, quais são? Janelas e portas. Tá, colocar uma janela apenas de metal e uma porta de metal segura, melhora. Mas ainda é um ponto vulnerável da casa. Eu falo isso porque... Porque às vezes a gente está trabalhando, fazendo as coisas para Deus, vivendo a nossa vida com as nossas vulnerabilidades completamente abertas. E isso, e a gente às vezes nem percebe, ou não quer tratar. Né? Já, viu, já viu como se coloca um arame farpado, como se coloca um, um, uma cerca de, de arame? A pessoa que põe, ela se machuca. E não é pouco, é doído, porque eu já fiz isso. Mas ela está tratando um ponto de vulnerabilidade, ao mesmo tempo se machucando, e quando ela termina, aquilo está seguro. Não é uma coisa doida? Tratar um ponto fraco, tratar uma vulnerabilidade, machuca. Quando eu vou instalar um equipamento de alta segurança, só quem trabalhou comigo sabe o quanto eu me machuco. Não, não que eu seja desastrado pode ser pode até ser pode até, até ser que seja eu sou um pouco mas é fato que eu vou me machucar para que aquele ponto seja fortalecido e às vezes nós não queremos tratar a nossa dor justamente porque dói e, e transformar a nossa dor numa fortaleza Amém eu vi um amém glória a Deus entregar ao Senhor as nossas inseguranças, em primeiro lugar, olha só, entregar ao Senhor, não é eu que estou segurando as minhas inseguranças, as minhas dores, os meus, as, as minhas vulnerabilidades é um processo dolorido, é um processo que é contínuo e que nós temos, como cristãos temos que fazer Vou dar um exemplo aqui bastante simples. Quando a gente sonha, né? eu já dei dois exemplos, mas eu quero dar uma, um, 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 um exemplo mais dentro aqui do nosso contexto. Às vezes a gente está sonhando, já teve aquele sonho em que você tem alguma coisa te segurando, alguma coisa travando, você não consegue se mexer, não consegue falar. O que vem na sua mente? Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Vou gritar, Jesus Cristo é a é o nosso a única solução para o nosso ponto de vulnerabilidade para aquilo que está segurando a gente e aí a gente começa a tentar ela é não é começa a tentar e aí quando consegue sai Jesus eu já acordei várias vezes Jesus aí eu olho falei eu olha assim. é uma é um, se, não, isso é um exemplo de uma batalha espiritual não sei se até nos sonhos nós estamos lutando por que que eu falo tudo isso? Nós queremos servir a Deus. Seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja na faculdade, seja na escola. Só que às vezes nós nem percebemos que temos pontos fracos a serem tratados. E aí é onde Satanás vai cutucar. <risos> Outro dia, eu estava conversando com o pessoal sobre algo que Deus me ensinou de uma forma doida, né? Foi bem dolorido, gente. Eu tive que trocar de carro por diversos motivos e eu, eu moro num lugar que tem segurança, né? E tem câmera, beleza. E eu peguei um carro, tava, pô, tava assim, né? Feliz, todo contente com o meu carro, né? E aí eu lembro até hoje, foi no sábado. Não, perdão, na sexta-feira, desculpa. Eu lavei o carro, estava feliz. Aí eu fui entrar em casa, olhei e falei, nossa, esse carro tá bonito demais. Beleza, deu sábado de manhã, aí me chamaram. Ó, oh, André, vem ver, riscaram todo o seu carro. <risos> na hora, eu fiquei doido, né? Como qualquer pessoa ficaria. Eu fiquei muito bravo. E aí eu fiquei pensando, depois eu fiquei pensando. Isso também Deus me permitiu para que eu não me apegasse demais a uma coisa. É um é um, é um ensinamento do ído, simples, às vezes, mas que a gente precisa estar atento. Se a gente não está atento, em primeiro lugar, eu vou fazer mal e para não, é um é só um é um bem material. Vou arrumar, beleza, vou, mas eu não vou colocar meu coração nisso porque senão pode se tornar uma vulnerabilidade que o diabo pode usar. Quero abrir em Josué 1,6. e Teve uma quinta-feira que inclusive o apóstolo trouxe essa palavra, esse versículo, e foi bem interessante porque eu já estava ali me preparando e eu falei, cara, é Deus, né? Diz o seguinte, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. O que ele está dizendo? Seja forte e corajoso. Ele não está pedindo, você por favor, tenta ser forte. Ele está ordenando a Josué, seja forte e corajoso. Não é um pedido. Mas, tá bom, o que é esse ser forte? Né? Vamos, vamos destrinchar um pouquinho isso. O que Deus está querendo dizer? Seja forte. Porque assim, Josué ele já era um guerreiro. Ele tava com, eles estavam prestes a conquistar a terra prometida. Eles já tinham lutado guerras no deserto. Então Josué já era um guerreiro. Então você vira para um guerreiro e fala, seja forte. Mas eu sou um guerreiro, eu já luto, eu já venci. Talvez na cabeça dele. Mas aí tudo bem. É... Aqui Deus Ele está querendo trazer algo para Josué. Muito mais profundo. Né? No, no significado no hebraico, no original, se a gente pega é uma palavra que diz, seja resoluto, seja inflexível, cumpra o seu papel, e aí o povo vai alcançar a terra prometida. É uma coisa muito forte, porque assim, eles alcançaram a terra prometida, eles lutaram e venceram. Bom, no verso 8 desse versículo, né? O que acontece? Não é, não é uma coisa que, ah, virei uma chavinha, pronto. Recebi, estou forte, vou fazer. É uma prática. Verso 8 diz o seguinte, Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito." Só então seus caminhos prosperarão, prosperarão e você será ser bem sucedido. Essa prática, medita de dia e de noite, é uma palavra em, em hebraico que diz, Eijé, que significa recitar em voz baixa, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quantas coisas nós fazemos durante o nosso dia? <risos> Quantas, quantas coisas nós estamos fazendo durante o nosso dia. E às vezes esquecemos de meditar na Palavra de Deus. Ser forte, ser inflexível. Meditar na Palavra de Deus. Essa inflexibilidade, ela vem na meditação da Palavra de Deus. Meditação que tem que estar constante em mim. Amém. A prática constante... E essa atenção inflexível, ela dá a vitória para o servo. Salmo 27, 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim... Mesmo assim estarei confiante. Glória a Deus. Amém? Ânimo irmãos. Sejam fortes e corajosos. <risos> Cadê a confiança de vocês na palavra de Deus? Ser forte, ser corajoso, declarar estas palavras. Não é apenas um salmo, um poema... Mas é algo que devemos declarar dia e noite. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão: queremos ser enviados, mas até onde eu entendo? Porque assim, Deus precisou falar com, com Josué: seja forte. Né, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Gideão. Veio um anjo e falou com ele. Vai nessa tua força, varão. Não é uma motivação. Não é um, um coaching é, divino. Em primeiro lugar, é a verdade. Amém? Se eu declaro, diga ao fraco forte sou. Não é, não é, é uma declaração que temos que ter. Se eu quero servir ao Senhor, eu preciso declarar algumas coisas na minha vida. Vamos abrir comigo lá em Juízes 6. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pode continuar. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as, todas as suas maravilhas que, o no, que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Próximo. 14 é o último que eu vou ler agora. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? <risos> Amém. Quer dizer, o que Gideão estava vendo ali, em primeiro lugar, as suas circunstâncias? O que, que Deus estava vendo em Gideão? A força que ele nem sabia que ele tinha. Sabe, irmãos, a, a, o tratamento de Deus na nossa vida, ele vai requerer que nós saiamos da nossa zona de conforto. Porque ali Gideão estava se escondendo, não se engane, que ele estava trabalhando ali, escondidinho, para que ninguém visse ele. Primeiro lugar, é impossível se esconder do Senhor. Se você está no seu trabalho, quietinho, tem uma péssima notícia para você, não tem como se esconder do seu chamado. <risos> e Por que, que Gideão disse tudo aquilo que ele disse? Em primeiro lugar, ele não se achava forte o suficiente, não se achava capaz o suficiente para poder cumprir isso. Em primeiro lugar, ele rec... em primeiro não, já falei, né? Em segundo lugar, ele reclamou com Deus. Ao invés de falar Senhor, se você está falando, é porque você sabe, eu vou fazer. Ele reclamou. Quis ali falar, ó Deus, pô, você deu uma encada. Mas a verdade é, Deus ele não muda muitas vezes a consequência de atos que nós temos. Agora, a partir do momento em que eu percebo que eu necessito de mudança, aí sim eu permito que Deus possa agir em cima de tudo isso. Deus se moveu quando Gideão se moveu. Por quê? Porque daí Ele veio e pediu ao Senhor. É duas, ele pediu duas provas ao Senhor. Deus foi muito paciente. Assim como Ele é paciente com a gente. Deus envia Gideão, mesmo que ele se sentisse pequeno. Se a gente abrir em Juízes 6.25, vamos lá correr para o 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele... De sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e, o, e, o, o, e corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar ao Senhor, seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Antes, muito bem, antes de Gideão Ir para a batalha, batalha era necessário que ele derrubasse os altares que foram construídos. Os altares que haviam ali. Né? Eu acho que isso é algo, é um processo. Nós devemos derrubar os altares que às vezes que nós levantamos para nós mesmos. Seja um orgulho, seja às vezes... É, a, uma fofoca? Seja, às vezes, um processo dolorido, um trauma? Porque se eu não estou disposto a tratar este trauma e permito que ele me domine, eu estou levantando um altar. <risos> às vezes nós temos altares que foram levantados de gerações na nossa vida. Coisas que carregamos de familiares. Não estou falando de coisas físicas, mas sejam coisas que aprendemos desde pequeno e que às vezes a gente nem percebe que a gente está carregando. Precisamos derrubar os altares para poder ir para a guerra, porque Gideão foi para a guerra. <risos> E aí, sobre Gideão, quero falar só mais uma coisa. Lá em Juízes 7.3. Diz o seguinte. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. <risos> Irmão, nós estamos em batalha Existe uma batalha constante Que nós, tanto eu, quanto você Cada um que está aqui faz parte dessa batalha Certa noite eu tive um sonho Foi uma guerra realmente espiritual E aí eu acordei, né, sempre... Três, quatro horas da manhã e Deus começou a falar comigo. Ele, falou, ele foi bem claro. Acabou a brincadeira. E realmente, depois disso nós temos vivido batalhas e batalhas e batalhas. O que, que Deus está querendo? Que nós não só vistamos as nossas armaduras. Que nós tratemos os nossos traumas. Que nós derrubemos o nosso altar. Mas Ele quer que nós não tenhamos medo do inimigo, não podemos ter medo do inimigo, não podemos ter medo de fazer as coisas para Deus, não podemos ter medo de servir ao Senhor. Sabe por quê? Vai, cada, cada dia mais vai ficar mais difícil. O nosso Estado democrático, não quero levantar aqui uma crítica, mas não tem como está procurando censurar aquilo que falamos, aquilo que postamos. A democracia é. Isso é votado, se não for aceito, não, não vai ser feito. Mas eles estão passando por cima disso. Então, um, uma tal, um, um, uma tal, um tal governo democrático não tem sido democrático. E isso consta como uma falência do Estado. Mas, existe um plano de Satanás por, por trás de tudo isso. Por quê? Ele quer calar a sua voz. Ele quer calar o que você tem para falar de Jesus Cristo. Não se engane, a igreja vai ser um dos primeiros a serem afetados. Só que isso não pode impedir que nós trabalhemos, que nós falemos. O apóstolo Paulo diz que ele, é, ele foi feliz por participar das dores de Cristo. Ele nos chama a estarmos contentes a participar das dores de Cristo. Porque Deus, é, Jesus não agradou todo mundo. Eu sei que é um pouquinho difícil de ouvir isso, né? mas eu estou tentando ser leve aqui, trazendo alguns exemplos. Em Êxodo, eu quero abrir em Êxodo 3.10, eu vou dar mais um exemplo aqui, para a gente <risos> fixar bem. Êxodo 3.10. Deus ele chama ali Moisés para trocar um papo e diz, Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés respondeu, porém respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas de Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que quem... É, de é. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Quer dizer, mais uma vez, eu poderia trazer aqui irmãos, a noite inteira exemplos de homens que não se achavam capazes de poder cumprir o seu chamado, quando Deus chama que duvida, às vezes, de que Deus o chamou para alguma coisa, que não se acha corajoso o suficiente, que não se acha forte o suficiente. Aí Deus trabalha na vida de Moisés. Aí Ele liberta o povo né, do faraó, anda no deserto, vê milagres, traz os mandamentos, e aí entra alguma coisinha. Falamos de coisas boas aqui. Agora quero trazer também um lado bastante complicado de quando a gente começa a trabalhar com Deus. A gente começa assim, vai, vai descer um pouco. Moisés ele sim vai desce um pouco. No início ele não se achava apto. Aí depois ele vem, liberta o povo, tem um relacionamento próximo com Deus. Depois de tudo, ele vê essa realização e vê tudo o que ele fez no nome do Senhor. Porém, as circunstâncias, a impaciência, a falta de controle emocional, o levaram a desobedecer a Deus. E aí, ele não alcançou algo que ele ficou 40 anos no deserto. <risos> Por uma atitude pela desobediência. Por que, que eu falo isso? Às vezes a gente está na casa de Deus, a gente vive uma vida para o Senhor, nós nos dedicamos, às vezes a, a gente acredita que entendeu o caminho, e aí, de repente o tempo passa, a gente começa a ficar muito crítico, a gente começa a ficar impaciente, tem opinião sobre tudo dentro da igreja, e isso não somente afasta as pessoas, mas eu esqueço do propósito, eu deixo de cumprir o propósito de Deus. Eu sei que é doído e isso afasta, afasta as pessoas que estão próximos de mim. <risos> ah, espero que vocês me amem, irmãos. Dão um glória, glória a Deus. Ah, estão atentos. Cuidado. Porque às vezes são inseguranças disfarçadas de seguranças, de pontos seguros. Eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo. <risos> e isso segura o tratamento de Deus na minha vida. Já viu aquela pessoa que trabalha, trabalha na igreja, faz, 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 e nunca caminha? Nunca avança? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa complicada aí no meio. Eu preciso aceitar o tratamento de Deus. Na minha vida. O povo, ele conheceu a Deus, ou pelo menos ele acreditava que conheceu a Deus. Andou 40 anos no deserto. Por, simplesmente porque eles acreditaram que o jeito deles era melhor que o jeito de Deus. Porque quando eles estavam ali na porta de entrar, na, não, não literalmente na porta, quando eles estavam na beira do rio para atravessar o rio e conquistar a terra, Caleb e Josué foram os únicos que falaram, vamos, nós iremos conquistar. O resto falou, não, vamos voltar para o Egito, lá a gente não precisava lutar, lá a gente tinha tudo do bom e do melhor. Depois de terem visto tudo o que Deus fez... E aí, o que, que Deus fala? Tá bom, vocês vão andar 40 anos no deserto. Daquela geração, os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Os únicos. Eu sei que é, é, é doideira. Mas às vezes a, a gente não percebe algumas coisas em nossa vida. Gideão não percebeu que ele poderia fazer muito mais. Josué... Ele sabia que ele poderia, mas ele precisava que Deus falasse para ele, seja forte, seja corajoso, medite na minha palavra, quer dizer, não ouça aqueles que estão trazendo suas opiniões. <risos> E por último, vamos caminhar para o final aqui, eu quero trazer algo, é, eu sei que eu falei bastante, algumas palavras um pouco duras, mas eu queria abrir em Isaías 57,15. O tratamento de Deus, E né, eu poderia trazer um exemplo da formação de um vaso, eu já falei isso aqui uma vez, se o vaso pudesse falar, porque imagina, primeiro, ele é uma, uma, um pedaço de argila. Aí vem o oleiro, dá uns tapas, começa a formar e tal. Ele, ele ia gritar porque está apertando. Está apertando, está tá formando. Quando ele acha que ele alcançou uma forma, o que acontece? Ele vai para o forno, vai ser queimado. Saiu de lá, não para por aí. Imagina no fogo sendo queimado. São as nossas provas. Deus está no for, nos formando. Depois, do, se o vaso pudesse falar, ele ia estar tá chorando, esperneando. Saiu de lá, ainda ia ter que ser tratado no seu, no, no seu formato. Ia ser lixado. E aí depois iria ser polido e pintado para alcançar o formato e a beleza desejada. Se... Imagina se aquela, aquele pedaço de argila pudesse ter poder o suficiente para não começar esse processo. Ele nem começaria, ia ser um pedaço de argila para o resto da vida. Deus quer te usar, irmão. Deus te chama, te envia, mas nós precisamos tratar as nossas inseguranças, as nossas dores, os nossos traumas para alcançarmos a promessa de Deus Isaías 57,15 Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é Santo habito num lugar alto e santo mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Glória a Deus. Se eu abrir em Juízes 6,34, não precisa abrir. Diz que o Espírito do Senhor veio sobre Josué. E aí ele venceu uma das batalhas da guerra. Eu não faço nada por mim. Eu sempre vou fazer pelo Espírito. Sempre vou fazer algo por Deus, através dEle, pelo Seu Espírito Santo. Se eu tenho um coração contrito, se eu tenho um coração humilde, o Espírito Santo tem espaço para agir. O Espírito Santo tem espaço para me tratar, para tirar as minhas inseguranças, tornar elas numa fortaleza, para que eu possa vencer as batalhas. Todos esses homens venceram batalhas. Josué, ele, ele liderou o povo por mais de 40 anos. Ele foi um dos grandes líderes do povo de Deus. Ele obedecia a Deus em tudo aquilo que ele fazia. Gideão libertou o povo de Israel com 300 homens. De uma nação de milhares, de um exército de milhares. Moisés libertou o povo... E ainda assim, ele teve suas dificuldades, não entrou na terra prometida, mas ele foi um homem que teve um relacionamento tão próximo com Deus, que nenhum, nenhum outro homem teve. <risos> Irmãos, vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?